0: Ahora vamos a ver, hermanos, acerca de la salvación o de lo que significa, ¿verdad?, nuestra salvación. Versículo 3 dice, 1 Pedro 1, versículo 3, dice ahí, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es lo que el apóstol Pedro está escribiendo aquí. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro escribe muchas palabras eh, que podríamos decir nosotros que son muy, muy elevadas, ¿verdad?, palabras, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen la palabra inmarcesible? ¿Alguien podría decir qué significa inmarcesible? Hay varias palabras que utiliza. Ahora, en la palabra inmarcesible, eh, en, obviamente que en el idioma que fue escrito eh, la, la epístola de Pedro, son, son palabras muy ricas, son palabras muy elocuentes, por decirlo así, aún en el español se escucha muy elocuente ¿verdad? decir inmarcesible esa palabra hermanos es una palabra que usted va a conocer muy rápidamente es la palabra amaranto ¿sabe qué es amaranto? ¿qué es? es la, amaranto es una palabra griega usted dice amaranto y usted está hablando en griego usted está usando una palabra griega pero a veces habla acerca de una flor ¿verdad? una flor, una semilla eh, amaranto se utiliza para hacer muchas cosas ¿verdad? De, de cocina pero es una flor y tiene un significado la palabra amaranto o la palabra inmarcesible que significa que no se puede marchitar entonces nuestra herencia como dice aquí es una herencia inmarcesible ¿qué significa? que no se marchita que nada lo puede alterar ¿Por qué se marchita una flor, hermanos? Porque le falta agua, porque fue arrancada, porque está expuesta mucho al sol, ¿verdad? Y, y muchas cosas determinan eh, el por qué una planta o una flor se marchitan, pero nuestra herencia, como Pablo está hablando, pero, perdón, como Pedro está hablando aquí de nuestra salvación, que es nuestra herencia, es inmarcesible. Nada la puede alterar. Usa la palabra herencia, usa la palabra incorruptible, incontaminada, Inmarcesible. Son palabras, hermano, que de cierta manera describen la herencia que tenemos. Por ejemplo, la herencia humana, si por alguna razón somos herederos a algo, ¿de qué podríamos ser hereder, hereder, herederos hoy día? De bienes materiales. Puede ser un, una propiedad, un terreno, ¿verdad? Una casa, eh, algún fondo económico ¿verdad? Que, que tú pudieras recibir como herencia de todas esas cosas hermano ¿cuál de, de esas cosas son eternas? ahora un terreno podríamos decir que bueno en cierta manera pues va a durar hasta más que uno ¿verdad? porque eh, por ejemplo nuestros, muchos de, de de las casas de sus bisabuelos o tatarabuelos son propiedades que muchos de ustedes poseen ahora Tal vez, ¿verdad? O tal vez poseerán. Muchos de las, de las propiedades que ustedes tienen, ¿quiénes van a ser herederos después de ustedes? Sus hijos, pero sus hijos no son eternos. Por lo tanto, aunque las cosas puedan permanecer físicamente, las personas no, no permanecen. ¿Por qué? Porque debido a la edad, debido al tiempo, las personas mueren. Pero en cuanto a la herencia que tenemos en el cielo, hermanos, es una herencia eterna y los herederos también somos eternos. ¿Por qué? Porque esa herencia no está en la tierra, esa herencia está en el cielo. Por lo tanto, todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador son personas que han sido perdonadas, que han sido y que son acreedores de esta herencia que se disfrutarán en el cielo. Y solamente hay dos formas de que tú y yo podamos ir al cielo. Una vez que ya somos salvos, una es por medio de la muerte y la otra es por medio del arrebatamiento. ¿Okay? Si tú y yo estamos aquí es porque no han sucedido ni una ni otra. Okay. Los que ya murieron en Cristo, dice la Biblia, que resucitarán primero para, para poder recibir la herencia que está reservada en los cielos. Entonces, eh, dice la Biblia ahí, versículo 3, versículo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, esa palabra es importante, que según su grande misericordia nos hizo que renacer. renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Según, ahora, fuimos renacidos, la, usa la palabra renacer o nuevo nacimiento. Si recuerda ahí en Juan 3, búsquelo por favor, Juan capítulo 3, recuerda la historia de Nicodemo, ahí es donde se dice el, el, el versículo famoso de Juan 3, 16, ¿verdad? Ese versículo que dice... De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice ahí, Juan 3. Si sí lo tienes, hermano. Dice versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, es la palabra renacer, el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, «De cierto, de cierto os digo, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va». Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿ok? Ahora, dice que es necesario nacer de agua y de Espíritu. Aquí está hablando, hermanos, el agua está hablando de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿qué necesita una persona para ser salva? Si ¿Sí recuerdas al, al el que estaba encarcelado en Filipos? Perdón, el carcelero de Filipo, que le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué dijo Pablo cree en el Señor Jesucristo y será salvo ok cree en el Señor Jesucristo ahora la Biblia nos dice allá en Santiago que los demonios también creen y tiemblan ahora pero los demonios no son salvos ahora ellos solamente son qué, espíritus ellos no tienen un cuerpo como el nuestro nosotros fuimos formados espíritu Alma y cuerpo. Es necesario nacer de nuevo. Dice Nicodemo, él está pensando humanamente. ¿Cómo puede un hombre siendo ya viejo nacer otra vez? Meterse a otra vez al, al vientre de su madre y nacer. El Señor le está diciendo, mira, lo que es, lo que es eh, nacido de la carne, carne es. Eso es lo que se refiere a nacer de agua. Pero es necesario nacer de nuevo, hablando espiritualmente. Esto significa, y pone una explicación acerca del viento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de nuevo. Ahora, físicamente podemos observar, aunque exteriormente, el nacimiento de una persona. Sí, podemos ver la evolución de la panza de la madre, ¿verdad? Cómo va creciendo. No podemos ver técnicamente qué está pasando dentro del, de, del vientre de una mujer, pero podemos ver que algo está pasando. Y podemos ver cuando nace el bebé y cuando ya podemos ver al bebé. Entonces, todo eso lo podemos notar. Pero no podemos notar, hermanos, cuando una persona está siendo... Eh, ¿Cómo se dice la palabra? Eh, cuando una persona nace de nuevo. No es un evento físico, es un evento espiritual. Con el tiempo, tú vas a saber, como dice la Biblia, con, por sus frutos... Los conoceréis, con el tiempo vas a saber si esta persona realmente nació de nuevo o no nació de nuevo, tú no puedes decir voy a ver si realmente esta eh, Julieta nació, tú lo puedes ver verdad, ahí está creciendo y está creciendo muy grande verdad y está creciendo mucho, pero espiritualmente, cómo puedes notar que una persona lo está haciendo con el tiempo y eso es de lo que estamos hablando aquí. Entonces, la salvación o la herencia que nos ha sido dada, hermanos, es según, dice ahí, estamos en 1 Pedro 1.3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto no dice, hermano, que según nuestras obras, porque allá en Efesios, búsquelo por favor, Efesios capítulo 2. ¿Cómo una persona puede ser salva? ¿Cómo una persona puede, puede ir al cielo? ¿Cómo una persona puede ser acreedora de una herencia eterna? Dice, nos hizo renacer según su grande misericordia. No dice, según nuestras buenas obras. Así lo dice en Efesios 2. si ¿Sí lo tienen. Dice ahí, en el versículo, eh, versículo 3. Dice: Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo, hermano? Nos dio vida, juntamente con Cristo por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. No va a existir ninguna sola persona en el cielo que diga, yo estoy aquí por mis méritos. Yo estoy aquí porque me gané el cielo. Hermano, es imposible ganarse el cielo. Si se pudiera ganar, dígame, ¿con cuánto cuentas? <risa> Para ganarlo. Es imposible. La única forma es por gracia. Por gracia soy salvos. Esto significa que el don de Dios no se puede comprar. Solo, solo se puede dar. Y el único que lo puede dar es Dios. Yo no puedo regalarte salvación. Decir, ¿sabes qué? Haz esto y yo te ofrezco salvación. El único que puedo ofrecer es Dios. Porque Él es el único que ha sido ofendido por nuestros pecados. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Es decir, hermanos, ahí está la, la forma de salvación, dice por gracia. Dios, de una manera, la palabra gracia, además de que es una palabra que significa don inmerecido, es una palabra que significa que es de toda la ayuda de Dios. Entonces, todo lo que Dios hizo fue exactamente todo lo que Dios hizo por nuestra salvación. Yo no hice absolutamente nada. Lo único que hice fue aceptar, reconocer que soy pecador. Un ejemplo muy claro, hermanos, está en, en los hombres que están en la cruz, crucificados con Cristo. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de ellos le dice, Señor, si no le dice Señor, le dice, si eres, si eres Dios, bájate y bájanos a nosotros. ¿Está hablando de un hombre que tiene fe? ¿Que cree en Dios? ¿Que cree en Jesús? no si eres, como a ver, pruébamelo mucha gente vive de esa manera hermano, quiere probar a ver si es cierto, hermanos lo único que, si sí recuerda que cuando el, el hombre rico fue al Hades, fue al infierno eh, le dijo a, a Abraham, en la historia que se cuenta en el Nuevo Testamento envía a Lázaro, dice, a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique, para que ellos no vengan a este lugar de tormento y le dice a Abraham, mira a Moisés y a los profetas tienen, óiganos Y le dice, no, padre Abraham, pero si alguno va de entre los muertos, se arrepentirán. Y dijo Abraham, mira, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara entre los muertos. Mira, Cristo se levantó entre los muertos y ni aún así los sacerdotes creyeron. ¿Sí me explico, hermano? Es más, si ¿sí recuerda la guardia que habían puesto cuando Cristo resucitó, ellos fueron a dar el informe de lo que habían visto. ¿Qué vieron? Vieron a un ángel que levantó la piedra, que la hizo un lado y quedaron cegados y quedaron como muertos. Se levantaron y fueron a dar la nueva a, a los sacerdotes, ¿y qué hicieron los sacerdotes? ¿Creyeron? No. Quisieron tapar la información y ofrecieron mucho dinero a los guardias y protección. Lo que más me extraña, hermano, es que los guardias haber visto la realidad, lo que es la verdad, ni aún así creyeron. Así que dice la Biblia, si aunque algunos se levanten los muertos, ni aún así van a creer, si no creen a Moisés y a los profetas. Esto dice, hermano, que para que una persona pueda ser salva, tiene que tener contacto con la palabra de Dios. Tiene que ir directamente a la Biblia. Yo no puedo ir contando, hermanos, a la gente mis experiencias y, y tal vez mis experiencias te ayuden a buscar a Dios. No, hermano, mis experiencias pueden animar a alguien a venir a la iglesia, tal vez, pero no lo pueden no lo pueden llevar a Dios. Es la palabra de Dios la que me lleva a Dios. Mi experiencia no tiene autoridad. La palabra de Dios sí tiene autoridad. Entonces es, es necesario nacer de agua y de espíritu. Entonces por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, cuando la Biblia nos dice acá, en, en, regresemos a segunda de Pedro, perdón, a primera de Pedro, cuando nos dice que según su grande misericordia nos hizo renacer, está eliminando completamente, hermano, cualquier obra humana para recibir esa herencia. Nadie puede nacer por sí mismo. En cuanto al nacimiento físico, fuimos concebidos por nuestros padres. Fue, fue una obra humana. La, la concepción. ¿Verdad que sí? Pero el nuevo nacimiento no es una obra humana, es una obra divina. Es decir, el hombre no tuvo absolutamente nada que ver para que alguien pueda nacer de nuevo. Nacer de nuevo queremos decir que ahora es un cristiano. Nacer de nuevo queremos decir que es hijo de Dios. ¿Sí? Como dice ya en, en Juan 1.12... Juan 1.11 dice, a lo suyo vino, ¿sí? pero los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo, está hablando de, de, de su creación, vino, a, vino a, su, a su creación. Y los suyos, su pueblo Israel, no lo recibieron. Lo rechazaron, lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, hermanos, como él es el que hizo la obra. Lo único que yo tuve que hacer es creer. ¿sí? Porque dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahora uno dice, pues, ¿cómo? Si sí, recuerda que dice Hebreos, perdón, Romanos capítulo 10 que dice, ¿y cómo invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien qué? Tienes que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Quién les diga qué vas a creer? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí ya está hablando de la responsabilidad de la iglesia. Pero la gente, hermano, tiene que ir a la palabra de Dios. Es lo que nos ha ayudado a nosotros, hermano, a entender nuestro pecado, a entender nuestra condición y a entender también nuestra necesidad. Entonces, la salvación queda resumida, hermanos, en que no depende de nosotros, depende de la obra de Dios. Porque si dependiera de nosotros, querido hermano, ninguno de nosotros podría alcanzarla, porque no podemos pagar por ella y no podemos permanecer sin pecado durante toda la vida. Dígame, honestamente, ¿cuántos de nosotros hemos pecado de alguna forma esta semana? Todos. La Biblia nos dice en 1 Juan que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso o lo ha hecho mentiroso a él. Pero que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ninguna persona, hermanos, puede ir al cielo por sus propios méritos, porque no tiene ningún mérito que valga. El único mérito que vale es el mérito de Cristo, lo que él hizo en la cruz, según su grande misericordia. Nos hizo renacer para una herencia, dice ahí, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, hermano, la salvación llega al punto de la resurrección. En primera de Corintios 15, quiero que lo busques, hermano, se nos da unos argumentos acerca de la resurrección. El apóstol Pablo la utiliza para enseñarnos que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nuestra fe no tiene validez. Si ¿Sí lo tienes ahí, 1 Corintios 15, dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también, que Vuestra fe. Y, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros que. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué pasó con ellos? Perecieron. Todos aquellos queridos hermanos que ya fallecieron. Si Cristo no resucitó, dice ellos, están condenados para siempre. Ya no hay esperanza para ellos. Y nosotros sigamos leyendo ahí. Dice en el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperábamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, pobres de nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? Si Cristo no resucitó, ¿por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué entregué mi vida a Cristo si Cristo no resucitó? Si Cristo no resucitó, entonces, ¿por qué yo le sirvo? De nada me sirve, es en vano. Pero el versículo siguiente dice, ¿Más ahora qué? Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, si Cristo sí resucitó, nuestra predicación no es vana. Nuestra fe tampoco. Y todo lo que hacemos por Él tampoco es vano. Mi salvación depende de esto, de que Cristo haya resucitado. ¿Cuántos de nosotros... Ha visto a Cristo resucitado. Si ¿Sí recuerdas que, es, que este Tomás le dijeron: Oye, hemos visto al Señor cuando Cristo resucitó. ¿Qué dijo él? Mira, si no viere la marca en de las, de, 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 de las manos, si no viere el costado, si no me tire mi dedo en el costado, no cree. Siete días después, ocho días después, se apareció el Señor en medio de ellos y les dice: Pasa a vosotros y luego luego le dice a, a, a este a Tomás oye Tomás ven mete tu dedo aquí mira mis manos porque yo mismo soy porque un espíritu no tiene cuerpo no tiene huesos ni carne y le dice eh, señor mío y dios mío y le dice el señor Tomás porque viste creíste más bienaventurados son los que no vieron y creyeron quiénes son esos bienaventurados hermano nosotros Dice más bienaventurado. Esto significa que hay más bendición, hay más dicha para nosotros que hemos creído en Cristo sin haberle visto que ellos que le vieron. Y eso habla mucho de nuestra fe. Hermano, yo nunca he visto a Cristo, pero sé que es real. ¿Por qué? Por las evidencias de la salvación de lo que Él ha hecho en mi vida. Por las evidencias de todo lo que Él ha obrado. Y ahorita vamos a entrar en esos detalles. Hermanos, la promesa de nuestra salvación, dice ahí, regresemos a, a Primera de Pedro. Entonces, versículo 4 dice, fuimos salvos, fuimos renacidos, hermanos, para una esperanza viva. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, no solamente, hermanos, nos salvó para no ir al infierno, no solamente nos salvó para no sufrir eternamente, sino para una esperanza, dicen, viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Entonces es una esperanza viva, es una esperanza, hermanos, viviente, una esperanza que nunca morirá. La esperanza abraza tres cosas. La esperanza viene, eh, perdón, la esperanza viviente indica nuestra confianza en el futuro. Yo sé que Cristo resucitó y Él ha pagado mis pecados. Por lo tanto, me esperan buenas cosas en el futuro. Nuestra consciente confianza en Jesucristo para proveer salvación. Si Cristo resucitó de los muertos, como dicen hebreos, que Él se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Y eso es algo bueno para nosotros. Y nuestra resistencia paciente, hermanos, en la carrera que somos asignados. Es decir, si Cristo nos ha dado esta salvación, y nos está reservada una esperanza viva, una herencia allá en el cielo. Todo lo que estamos haciendo apunta hacia eso. Es como lo que usted hace en su trabajo. ¿Usted lo hace por, por gusto o lo hace porque está esperando un premio? ¿Qué está esperando de su trabajo? Que le La paga, ¿verdad? O usted va nada más porque le gusta. <risa> ¿Verdad? Y ahí está, ah, vengo a trabajar. No le no hace sé que no me paguen, pero aquí voy a... Me recargo con el sol, ¿verdad? Agarro energías. No necesito comer. Hermanos, esta herencia, el Señor nos está enseñando esto para que tengamos una visión hacia dónde vamos. Para que no andemos en este mundo solamente decir, ah, pues soy cristiano y no más. No, yo soy cristiano y te voy a explicar por qué. Porque he creído, porque he sido salvado, porque he sido perdonado, porque Cristo resucitó a los muertos y Él viene por nosotros y nos está reservada una salvación y una herencia en el cielo, es decir, vamos hacia algo mejor de lo que estamos viviendo ahorita, si Cristo ha hecho cosas buenas en nuestras vidas, desde que le conocimos hasta hoy, no te imaginas lo que será el cielo, hacia allá vamos, esa es la herencia que el Señor nos ha, nos ha dado, una herencia es una esperanza viva, es una esperanza que no muere hermano, yo estoy seguro que esa salvación me está esperando en el cielo, ya sea que muera, o ya sea que Cristo venga por nosotros, vamos a llegar hasta ese punto. Es una herencia, dice el versículo 4. Para una herencia, que Incorruptible. Una herencia. La promesa, hermanos, o la herencia que Dios le prometió a Israel, era la tierra prometida de Canaán. Se la dio por medio de una promesa. Ellos tenían que conquistar, aunque ya era suya. ¿Sí? ¿Sí? ellos tenían que entrar y poseer algo que ya había sido suyo por una promesa hecha a Abraham Dios le dijo a Abraham, mira Abraham todo lo que ves, todo lo que donde pisa tus pies verdad, aquí, todo eso es para ti y para tu descendencia después de ti dice la Biblia que él murió y él no recibió la herencia él tuvo a Isaac, Isaac murió y él no recibió la herencia Jacob murió y no recibió la herencia pero sus hijos y los hijos de sus hijos recibieron la herencia pero todos hermanos estaban mirando Como dice la Biblia en Hebreos, que Abraham, hermanos, estaba poniendo su mirada en una ciudad que no tiene, eh, que tiene fundamentos más estables que los que hay aquí en la tierra. Una ciudad que está hablando allá en el cielo, sino sí, una, no una ciudad terrenal. Entonces, hermano, todo lo que Dios hace por nosotros terrenalmente se quedará ter terrenalmente, pero todo lo que viene celestialmente, allá lo vamos a disfrutar. Es una herencia que es, dice ahí. Versículo 4, incorruptible. Esto significa, hermano, que nadie puede ganarla, nadie puede decirle a Dios, oye Señor, te voy a pagar tanto para que me des esta herencia. Es incorruptible. Esa palabra incorruptible es indestructible, imperecedera en su sustancia. Obtenemos una naturaleza sin mancha e implacable la cual ni polilla, orín, ladrones o cualquier otra fuerza destructiva pueden dañarlo, como lo harían con las herencias terrenales. Es una herencia incorruptible, es una herencia incontaminada, no manchado, no obtenido ilegalmente, no manchado en su pureza. Está describiendo su calidad. Es inmarcesible, nunca pierde su valor, nunca se marchita, nunca decepciona, nunca se convierte en viejo o se estropea. Eso es lo que significa nuestra herencia. Cada cosa terrenal que conocemos o perece o se desvanece en su belleza o es invalidada por elementos que contaminan su pureza. Aún nosotros mismos, véase, no es, no es el mismo que hace 20 años, ¿verdad? No, no tenías esas canas o esas arrugas, no tenías debilidad, no tenías esas marcas, ¿verdad?, que ahora tenemos, pero nuestra herencia, hermanos, no se marchita. Y es una herencia reservada, dice en versículo 4, eh, al final, reservada en los cielos, ¿para quienes, Para vosotros. Ningún enemigo, hermano, puede llevársela de nosotros. Está reservada. Y luego dice, hermanos, en el versículo siguiente, reservada para vosotros, que sois que guardados por el poder de Dios mediante la fe, que sois guardados. Esas dos palabras, sois y guardados, eh, son dos verbos que están, eh, es un verbo lineal, que siempre está sucediendo, siempre estamos guardados. No hay en ningún momento en nuestras vidas que dejemos de ser guardados. No hay ningún día, hermano, que usted se levante en que Dios haya olvidado que usted es su hijo. No hay ningún día, hermano, que, que Dios se haya olvidado que usted ha sido perdonado, sino que Él le está guardando. Dice que somos guardados mediante, ¿qué cosa, hermanos? No dice que mediante nuestras obras. Usted no puede guardar su salvación por sus obras. Usted no puede decir, esta mañana me voy a portar bien para que Dios me siga amando. No. Dice que somos guardados por el poder de Dios. Y dígame, ¿qué puede hacer el poder de Dios? Y esa palabra poder es la palabra que se utiliza en 1 Corintios donde dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Y la palabra poder es la palabra dinamita, dunamis. Es una palabra que habla de derribar, hermanos, para edificar. La dinamita se utiliza, y siempre la, uso el ejemplo de una carretera. Sí, va a atravesar la carretera, hermanos, en una, una montaña. ¿Y qué hacen? Ponen dinamita y, y rompen la montaña para que puedas. Hermano, esto significa que el poder de Dios puede romper el corazón más duro. La palabra de Dios, que es, salva, que es, es poder de Dios para salvación, puede transformar la vida de cualquier persona. A Dios. Vea al apóstol Pablo que era perseguidor de la iglesia y se convirtió en un edificador de iglesias. Vea el ejemplo, hermano, de, de otros hombres que eran hombres impíos. ¿Cuántas mujeres, hermanos, rameras eh, no se le acercaban a Jesucristo y fueron perdonadas por Cristo y fueron transformadas y fueron fieles seguidoras del Señor? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso, cuando alguien va a cambiar, hermano, no va a cambiar porque lo desea. Va a cambiar porque la palabra de la cruz va a llegar a sus vidas. Y esta herencia, hermanos, es, nuestra salvación es guardada por el poder de Dios. Y no hay nada, hermano, que vaya en contra del poder de Dios. Somos guardados para siempre. Dice que es mediante la fe. Si estamos ahí, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante qué cosa? La mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, cuando usted y yo creímos en Cristo, fuimos perdonados, fuimos lavados con la sangre de Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos disfrutando de esa vida eterna? Es decir, ¿cuántos ya estamos en el cielo? Ninguno. Ahí nos da la respuesta. Es una salvación que está reservada, está preparada para ser manifestada cuando. En el tiempo postrero. La palabra tiempo, hermano, usada aquí en el, en el idioma que fue escrito, la Biblia, el Nuevo Testamento, hay para, para una cosa, hay diferentes palabras que describen muchas cosas. Para nosotros usamos el, la misma palabra tiempo. No es tiempo de comer. ¿Sí? Voy a llegar a tiempo. El tiempo está mal. ¿Verdad? Oh, tuvimos buen tiempo. Significan diferentes cosas, ¿verdad? Usamos la misma palabra. Pero aquí hay dos palabras diferentes. La palabra que se utilizó aquí es la palabra kairos, que significa un tiempo escogido y especial de Dios. Y la otra palabra que se utiliza en la Biblia para decir tiempo es la palabra cronos. De ahí viene la palabra cronómetro, que se refiere al tiempo medido. ¿sí? Al tiempo, eh, usted dice, voy a llegar a las tres. Usted está usando el tiempo, cronos sí cronológicamente usted está viviendo el día a día pero la palabra que Dios utiliza aquí es una palabra que significa un tiempo que Dios ha asignado algo especial y a eso se refiere cuando la Biblia dice que nadie conoce el día ni la hora en que Cristo vendrá y nuestra salvación va a ser manifestada cuando Cristo se manifieste alguien sabe cuándo es Ahora, si sí hay un tiempo, si sí hay un día, si sí hay una hora, pero nadie lo sabe, solo Dios. Pero Él nos dice a nosotros, miren, no les, no les voy a decir cuándo, pero les voy a decir que hay un tiempo especial. Hay un tiempo donde todas las cosas van a ser transformadas. Nosotros mismos vamos a ser transformados. Y dice que va a ser, estamos en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra manifestada es la palabra revelada. O la palabra griega apocalupto. Si ¿Sí has escuchado esa palabra, ¿verdad? Apocalipsis. ¿Sí? Es la revelación de Dios que Dios le dio a su siervo Juan. Todo lo que el apocalipsis habla es lo que va a suceder, lo que va a ser revelado en el tiempo postrero. Muchas de las cosas que dice Apocalipsis ya están comenzando a suceder ahora. Muchas de las cosas. Hablando del Anticristo, la Biblia nos dice que el Anticristo ya está entre nosotros, solo que por ahora eh, lo, lo, lo detiene, eh, algo lo detiene. Entonces, cuando el Señor venga, hermano, todo lo que el Apocalipsis dice, una cosa tras otra, como está escrito, será, será manifestado. Y eso es lo que nosotros no vamos a ver porque... Es un tiempo que no es, es un tiempo de juicio para la tierra, pero nosotros no estaremos ahí. Entonces, vamos a terminar ahí en el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os, ¿qué? Alegráis. Todo lo que ya habló dice, en lo cual vosotros os alegráis. Dígame, ¿usted no está contento con la salvación que Dios le ha dado? ¿No está contento que Dios ha perdonado sus pecados? ¿Que usted cree en Jesucristo que Él resucitó? Estamos contentos, pero mire, llegan las pruebas y nos olvidamos de eso. Dice, os alegráis, versículo 6, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando usted y yo, hermanos, estamos conectados con la herencia que tenemos, con la esperanza que tenemos y recordamos constantemente de que nos esperan mejores días, es más pasadera las, los días malos. Podemos soportar las dificultades, sabiendo que nuestras dificultades son momentáneas. Dice, por un poco de tiempo. Eso es, hermanos, que es algo momentáneo. Mire lo que dice 2 Corintios 4. Ahorita regresamos a Pedro. 2 Corintios 4. ¿Cuántos de ustedes han pasado por tribulaciones? Necesidades, problemas Todos, enfermedades Y déjeme decirle hermano Y no quiero ser negativo, pero déjeme decirle Que nos esperan más Hay más problemas por delante Problemas económicos Problemas personales, problemas en el trabajo Problemas con los hijos, problemas con la esposa Problemas con, con su carro Problemas con el perro Ahí en el trabajo ¿Verdad? Problemas de todo tipo hermano, nos esperan Así que no se No, no se siente, verdad Manténgase activo, porque ahí viene otro problema. Pero como tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia reservada en el cielo que nos está esperando para ya sea que muramos o Cristo venga por nosotros, vamos a llegar a ese punto, podemos soportar las pruebas que ahora tenemos. Dice ahí 2 Corintios 417 Porque esta qué? Leve, Leve tribulación, momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted solamente mira su problema, pero mire lo que es eterno. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas eternas y no en las cosas temporales, nuestros problemas van a ser más leves. Vamos a poder soportarlo. La Biblia nos habla acerca de la mujer que está encinta cuando da luz. Dice que el dolor es insoportable, pero después cuando ya mira a su hijo se olvida del dolor por el gozo de, de que un hombre ha nacido en el mundo. ¿Verdad? Todas las mujeres que han dado a luz, ¿verdad? El dolor que sufrieron, pero ahora cómo se gozan de tener a su hijo con usted. Así es, dice la salvación. Sí, va a ser necesario que nosotros tengamos problemas y, y aflicciones, pero son leves y son momentáneas. Después, produce en nosotros un cada vez más excelente, dice ahí, versículo que dije, 17. más excelente y eterno peso de gloria. Esto nos habla, hermanos, regresemos ahí a Pedro. En el versículo 7 dice, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Termino diciendo esto, hermano. Las aflicciones, las pruebas son temporales, son variadas, diversas pruebas, pueden ser de todo tipo, de salud, económicas, personales, familiares. Pero dice la Biblia que esto, al ser soportado, como el oro somos comparados, de que vamos a ser probados para que nosotros seamos purificados y seamos hallados en alabanza, gloria y honra. No le gustaría que su vida dé alabanza, gloria y honra a Dios. Que cuando Él venga nos halle de esta manera como un oro purificado, que no estemos corrompidos ni manchados. Y luego al final dice, versículo 8, a quien amáis sin haberle ¿qué? visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. Esta relación no está basada en la vista. Yo no he visto a Jesús, pero yo le amo. Esta relación no está basada en los sentimientos. Dice en quien creyendo, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Yo creo lo que me han predicado. Yo no creo algo lo que alguien me contó nada más de su experiencia, sino de lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, mi relación con Cristo, hermanos, no está basada en los sentimientos de alguien o en mis propios sentimientos, sino en lo que he creído. Esta relación no está basada en la explicación. Dice que es un gozo inefable. La palabra inefable significa que no se puede explicar. Hay cosas que no podemos explicar y una de ellas es el gozo de un cristiano. Esta relación no está basada en las circunstancias. Y esta relación no está basada en las limitaciones. Porque vamos a obtener, dice al final, versículo 9, obteniendo. ¿Sabe qué significa esta palabra obteniendo, hermano? Es una palabra que ya se hizo realidad. No está diciendo, obtendrás, sino obteniendo. Todo esto que está hablando Pedro dice, mira, está garantizado que te lo voy a escribir como si ya hubiera pasado. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? ¿Cuál es el propósito? Eso es lo que quiere decir de nuestra fe. La salvación de vuestras almas porque por gracia sois salvos por medio de la fe ¿cuál es el fin de esa fe? nuestra salvación y siempre estamos hermanos como, como muestra la palabra ahí que siempre estamos nosotros obteniendo es algo que has obtenido desde aquella vez si recuerdas aquella vez que te predicaron el evangelio que creíste en Jesucristo como tu señor desde ese día hasta hoy día Estás obteniendo, porque está reservado y guardado por el poder de Dios, no por mis obras. Si fuera por mis obras, ¿desde cuándo que ya hubiera dejado eso? ¿Desde cuándo que ya hubiera fracasado en mi vida cristiana? Ahora, eso no significa que mis obras no sirven. Sí sirven, pero ya ese es otro tema, que más adelante aquí en 1 Pedro nos va a enseñar. Vamos a orar, hermanos, para terminar con nuestra enseñanza.